0: MEPit muokoroivat EU-rokotestrategiaa, EU-korkean ja Moskovan vierailu Levisku Jokisen eväät ja EU-elpymispaketti aiheuttaa itkua ja hammasten kiristystä eduskunnassa. Lähetyksessä kansanedustajat Ville Kaunista ja Etelina Heineloma ruotivat eduskuntakeskustelua EU-monivuotisesta rahoituskehyksestä ja elpymisrahastosta. Minä olen Akuarva ja tämä on Euroopan suunta. Nyt on aika käydä läpi Eurooppa viidessä minuutissa, eli meikäläisen valinnat viikon keskeisistä uutisista meikäläisen kommenteilla. Aloitetaan EU-rokotestrategiasta, jota Euroopan parlamentin jäsenet kommentoivat komission puheenjohtaja Ursula von der Leyenin ja EU-neuvoston puheenjohtajamaa Portugalin kanssa 10. helmikuuta käydyssä täysistuntokeskustelussa. Aloitetaan lyhyellä kommentilla komission puheenjohtaja UVD
1: To be very clear. We do not intend to restrict companies that are honouring their contracts with the European Union. And there is an automatic exemption for exports to the EEA countries, for the Western Balkans and the rest of our neighbourhood, for humanitarian needs, and for the 92 low- and middle-income countries covered by COVAX. So Europe is always ready to help, but we insist on our fair share. And as far as the mechanism goes, allow me a word on the island of Ireland. The bottom line is that mistakes were made in the process leading up to the decision. And I deeply regret that. But in the end, we got it right. And I can reassure you that my commission will do its utmost to protect the peace of Northern Ireland, just as it has done throughout the entire Brexit process.
0: ko pu. Virheitä on siis tehty, niistä toistaiseksi merkittävin oli EUn suunnitelmajärjestelmästä, jolla tietyssä tapauksessa olisi voitu estää koronarokotteiden vieminen unionin ulkopuolelle. Tässä tapauksessa Irlannista, Pohjois-Irlantia ja muualla Iso-Britannian, kyse on siis EUn ja AstraZenecan välisen, välisestä sopimusriidasta rokotetoimituksiin liittyen, joiden seurauksena on niin sanottu pitkäperjentää sopimus, eli Irlannin ja Iso-Britannian välinen sopimus, jolla turvattiin rauha Pohjois-Irlannassa, meinattiin tuhota. Hupsista saatana, sanoi Ursula von der Leyen, kun hänen komissionsa meinasi vahingossa rikkoa neuvottelemansa Brexit-sopimuksen ja samalla Pohjois-Irlannin rauhansopimuksen. No, loppu hyvin, kaikki hyvin, sanoja ja päätöksiä vedettiin takaisin ja UVDL kanto vastuun parlamentin media ja jumalan edessä tästä sählingistä. Mutta tämä episodi ei kuitenkaan poista sitä faktaa, että EU-rokotestrategia herättää tällä hetkellä aika paljon kysymyksiä. muuallakin kuin läntisissä saarivaltioissa. Esimerkiksi Euroopan parlamentin jäsen Silvia Muudik kommentoi parlamentin täysistunnossa tilannetta seuraavasti. Laitetaan nauha
2: On alle vuosi siitä, kun virus todenteolla rantautui Eurooppaan. Ja nyt jo meillä on useampi rokote, joilla jo rokotetaan. Ei tätä voi täydellisenä epäonnistumisena pitää, vaikka meillä nyt on ongelma käsissämme, tuotantomäärät ja niiden toimitukset, yhtiöt, jotka eivät pidä lupaamaansa. Kaikki mahdollinen tuotantokapasiteetti on saatava käyttöön ja siksi yhtiöiltä on vaadittava täyttä avoimuutta, heidän on jaettava tietoa ja tekniikkaa, patenttisuojan väliaikainen murtaminen ja tai pakkolisenssien käyttö on otettava samantien keino
0: No Silvia tiivistää tämän pelitilanteen aika hyvin. Useat parlamentin jäsenet ovat korostaneet, että EU on tehty oikein päätöksiä pandemianhoitoon liittyen. MEPIT on osoittanut tukensa erityisesti yhteiselle eurooppalaiselle lähestymistavalle näihin rokotehankintoihin ja, ja kansalaisten oikeuksien puolustamiseen liittyen. Ää, asetetaan turvallisuus ja pannaan täytäntöön oikeudelliset vastuuta koskevat EU-säännöt. Mutta samaan aikaan MEPIT on myös, että EU aliarvioi ne massatuotannon haasteet, mitä meillä on olemassa. Ja, ja nyt on vaadittu, muun muassa Moodyck vaatii kiireellisiä konkreettisia toimia, tuotannon lisäämiseksi. Monet parlamentin jäsenet kehottaa komissio panee voimaan tai ne voimassa olevat sopimukset täytäntöön ja, ja tukee EU-maita toteuttamaan rokotteiden käyttöä koskevia strategioita. Mun omaa korvaan tämä EU-rokotestrategia on ihan täysin looginen. Hankitaan yhdessä rokotteet, koska muuten firmat nylkee jokaisen maan yksitellä. EU-joukkovoimallin rokotteiden hinnat on puseadettu alas ja esimerkiksi Etelä-Afrikka maksaa yli kaksinkertaisia hintoja rokotteista, ja USA joista on rokotteista jopa 45 prosenttia enemmän ja ilmeisesti myös Iso-Britannia puluttaa rokotteistaan merkittävästi unionin jäsenmaata enemmän. Ongelmaksi on, on muodostunut yritysten kyky toimittaa nämä rokotteet tilaajille ja sen jälkeen näiden tilajien tai EU-maiden ää, kyky jakaa ne rokotteet eri alueille ja pistää käytäntöön nämä rokotukset koordinoidusti eri väestöryhmille. Äh. Osa rokotteista on säilytettävä tosi kylmässä, ja, ja se estää esimerkiksi kotihoitoa toteuttavasta rokotuksiin vanhu- vanhuksille heidän kotonaan. Tämä on esimerkiksi mun isäiden kohdalla tapaus. Tämä kaikki on ikävää, tämä kaikki on vaivalloista, tämä kaikki maksaa ihmisenkiä ja aiheuttaa inhimillistä kärsimystä, ja tämä kaikki on kallista niin yksilöille kuin yhteiskunnalla. Tietyt populististen puolueiden edustajat haluavat meidän uskovan, että Suomi olisi pärjänyt tässä rokotekilossa paremmin yksi. Samat tahot on toki myös sitä mieltä, että kaikki muukin pitäisi hoitaa yksin ilman Euroopan unionia. He näkevät Suomen itsenäisenä ja suvereenina kultakutristen suomineitojen ja väkivahvojen arjalaisten alfauroiden maana, joka rakentaa rajojensa turvaksi korkeat muurit kuin Trump parhaana päivinä. Ja, ja, ja hyvät ystävät. Rakkaat kuulijat, tämä kaikki on populistista paskapuhetta, jolla yritetään hämmentää suomalaisia. Kyllä meillä on tätä fiksumpia. Yksinkertainen fakta on se, että maailma ei ollut valmista tähän kriisiin, tähän pandemiaan. EU ei ollut valmis tähän kriisiin, Suomi ei ollut valmis tähän kriisiin, enkä minä ainakaan ollut valmis tähän kriisiin, jonka seurauksena mulle yksi läheinen sukulainen on menehtynyt ja, ja monet muut asuneet eristyksissä jo lähes vuoden päivät peläten henkesäidestä. EU-yhteinen rokotestrategia tarjoaa keinoja tämän kriisivaikutusten hallintaan ja lopulta sen ylittämiseen. Maailmalla on kehitetty useita toimivia rokotteita vain muutamissa kuukausissa, kun normaalisti siihen kuluu aika jopa vuosia tai vuosikymmeniä. Nämä rokotteet on käytössä, uusia tulee ja EU tekee parhaansa varmistaakseen näiden rokotteiden korkean laadun, turvallisuuden ja tehon sekä riittävän ja kohtuuhintaisen saatavuuden. Puhumattakaan siitä, te varmistaa, että myös muut maat kuin EU-maat ne, köyhemmät maat. Koska tätä pandemiaa ei ylitetä muuten. Kelpaa mulle tämä strategia, vaikka niitä virheitä tehdään jatkossakin. Faktapohjasta tietoa tästä aiheesta saa muuten esimerkiksi Euroopan komission sivuilta myös suomeksi. Pandemiasta liikkuu niin paljon valheita, että mä kannustan lämpimästi kaikki hakemaan ne faktat viranomaisten sivultaan luottamaan tutkittuun tietoon. Ja tietysti ottamaan ne rokotteet heti, kun se on vaan mahdollista. Minä aina otan ja, ja olen viemässä 93 vuotta iso rokotuksiin muutaman päivän päästä. Ah, oh, uhuh, ai hitto meni saarnaamiseksi, Totta, mä pahoillani, otetaan pieni kevennys tähän välisellä rakkaalla ystävällä, eli tuottaja, asiantuntija Jääskeläisellä on taas meille asiaa, sen jälkeen, jälkeen raskalla raskaalla sykkeellä, kun mä puhun teille Venäjästä.
3: Ja nyt on aika keventää hetkeksi viikon faktalla Euroopasta. Tässä osiossa esitellään jokin kulttuuriin, yhteiskuntaan, lainsäädäntöön tai muuhun vastaavaan liittyvä kuriositeetti, joka joko ihastuttaa tai kummastuttaa. Nimittäin, tiesitkö, että EUn suhteita Venäjän lainsäätäjiin on kehitetty pääasiassa parlamentaarisessa yhteistyövaliokunnassa? Se on EUn ja Venäjän kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen nojalla perustettu parlamenttien välinen foorumi. Vuosien 1997 ja 2014 välillä parlamentaarinen yhteistyövaliokunta tarjosi vakiintuneen foorumin Euroopan parlamentin ja Venäjän liittokokouksen valtuuskuntien välisen yhteistyön kehittämiselle. Mutta maaliskuusta 2014 lähtien parlamentti on kuitenkin keskeyttänyt nämä parlamenttien väliset kokoukset Ukrainan kriisin johdosta. Euroopan parlamentin valtuuskunta tässä yhteistyövaliokunnassa kokoontuu kuitenkin edelleen keskustelemaan EUn ja Venäjän suhteita koskevista kysymyksistä. Se myös järjestää keskusteluja tiedemaailman, venäläisten kansalaisjärjestöjen ja tiedotusvälineiden kanssa. Venäjän viimeaikaisten toimien seurauksena EUn ja Venäjän välit ovat muuttuneet yhä jännitteisemmäksi, joten jää nähtäväksi milloin yhteistyötä kehitetään tässä valiokunnassa seuraavaksi. Ja tähän loppu vielä ihan mielenkiintoinen tieto myös, että Venäjä ei ole kutsunut Euroopan parlamenttia tarkkailemaan vaalejaan vuoden 1999 jälkeen. Seuraavat vaalit, jotka käydään Venäjällä, on parlamenttivaalit ja ne on määrä pitää syyskuussa 2021. Nähtäväksi jää, että saako EU kutsua näihin vaaleihin tarkkailijaksi.
0: Kiitos Jesse. No niin, jatketaan tätä Euroopan unioniksi kutsutun draaman kaaren läpikäymistä. Puhutaan seuraavaksi Venäjästä ja EUn. Suoraan sanottuna aika surkeasti epäonnistuneesta yrityksestä muodostaa jonkinlainen ulkopoliittisesti koherentti linja suhteessa tähän itäiseen diktatuuriin. Euroopan unioni on nimittäin viimeisen vuosikymmenen aikana tapahtuneen toimintaympäristön muutoksen seurauksena enemmän tai vähemmän pakotettu ulkopoliittiseen kannanmuodostukseen. Tämä prosessi on kivulias, se epäonnistuu yhä usein, mutta miettikää. Krimin miehitys, ISIS, Kiinan nousu globaalispolitiikassa, taloudessa, Trump, Valko-Venäjän viimeisimpänä Venäjän oppositiojohtaja murha murhayritys, pidätys, näytösoikeudenkäynti ja linnatuomio. EUn jäsenmaiden ja EUn vaihtoehdot on aika vähissä. Jotain tarvitsisi tehdä. Ja Euroopan unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja Josep Borrell yritti tehdä jotain. Hän vieraili omallotteisesti Moskovassa tapaamassa kollegaansa Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrovia. Helmikuun viides päivä toteutetus vierailussa moni asia meni perseleen. Sen seurauksena jo yli 50 meppiä, mukaan lukien Petre Petri Sarvamaa, on vaatinut Borrellia tilille töppäilystä. Tämä vaatimus on leimattu oikeistopuolueiden temppauksena. Äh, mutta, mutta tota, joka tapauksessa yli 50 meppiä on merkittävä määrä. Yhteisen pressitilaisuuden aikana, äh, jossa siis Borrelia ja Lavrov olivat, äh, Venäjä kaiken muun ikävän ohella karkotti samaan aikaan kolme EU-maan diplomaatit ja sai EU-korkein edustajan näyttämään nöyristelevältä Venäjän ymmärtäjältä. Toistaiseksi hän nautti kuitenkin Ursula von der tuesta, jota hän kiistämättä tarvitsee selvitäkseen tästä kohusta. No mä itse toivon, että Euroopan unioni, ja tämä pitää nyt lukea jäsenmaat, ei ole mitään unionia missään, joka tekee päätöksiä meidän puolesta, että Euroopan unioni löytää yhteisen sävelen ulkopolitiikassa. Se on meikäläisen mielestä ehdoton edellytys maailman suurvaltojen kanssa pärjäämiseen ja myös pienen Suomen kaltaisen maan etu pitkällä tähtäimellä. Siis ulkopoliittisesti voimakas EU on Suomelle turvallisuuspoliittisesti merkittävä kysymys. Suomen ulkoministeri Pekka Haavisto matkustaa Venäjälle tulevalla viikolla. Mä toivon vilpittömästi ja uskon myös, että tähän vierailuun valmistaudutaan hyvin. EUn ulkopoliittinen pakka voi olla levällään suhteessa Venäjään, mutta Suomella vastaamaan ei ole varaa. Venäjä on arvaamaton. Kehumalla Suomeen vuolaasti meidät saadaan näyttämään suomettuneilta ja heikolta muiden eumaiden edessä. Uhkalla kiristystä aiheuttaa Suomessa merkittävää sisäpoliittista painetta. Mä toivotan vilpittömästi ulkoministerille onnea ja menestystä tulevaan matkaan. Ja viimeisenä mä haluan ottaa esille keskiviikkona 10. helmikuuta käydyn eduskunnan suuren salin lähtekeskustelun EU-monivuotisesta rahoituskehyksestä ja elpymisrahastosta. Mä seurasin tätä keskustelua keskiviikkona useamman tunnin ajan ja, ja siis voin kertoa, että ei ollut hyvää, eikä edes viihdyttävää poliittista keskustelua. Perussuomalaiset puuhaa välikysymystä elpymisrahastosta ja pyrkii kataan hallituksen. Fine. se on opposition tehtävä ja persut on siinä ihan näppäriä. On esitetty myös vaatimuksia siitä, että päätökset näistä kysymyksistä on tehtävä kahden kolmasosa enemmistöllä eduskunnassa. Ihan sama, ehkä. Mutta tämä keskustelu, herra isä, se kiertää sellaista puuduttavaa kehää nettomaksuosuuksista ja tätä narratiivia hallitsee persut sellaisella joutavalla populistisella... Niin kuin Hmm. Turhauttaako? Meikäläistä ainakin turhauttaa. Samaan aikaa kun eduskunta riitteli nettomaksuosuuksista, Euroopan parlamentti hyväksyi 672,5 miljardia euroa elpymis- ja palautumistukivälineen, joka on Next Generation EUn tärkein osa. Sen kautta saadaan avustuksia lainoja pandemian vaikutusten lieventämiseen ja tuetaan keskeisiä politiikka aloja, kuten vihreä siirtymä digitalisaatioita, EU-resilienssiä sekä lapsia ja nuoria. Ehtona on oikeusvaltioperiaatteja ja EU-perusarvojen noudattaminen. Ja tämä hyväksyttiin äänen 582 puolesta 40 vastaa ja 69 tyhjää. Mä ajattelin aluksi soittaa teille muutaman klipin tuosta eduskuntakeskustelusta, mutta etetään se toiseen kertaan. Otetaan nyt mukaan tähän keskusteluun kansanedustaja Ville Kaunista kokoomuksesta ja kansanedustaja Eveliina demareista Ja puhutaan vähän tästä elpymisraastosta ja eduskunnan päätöksenteosta siihen liittyen ja muutamasta muustakin asiasta. Hei, tervetuloa Euroopan Suunta-podcastiin kansanedustaja Ville kaunista ja kansanedustaja Evelina Heinoloma, meidän puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.
2: Kiitoksia. Kiitos paljon.
0: Tota, eilen käyttiin hyvin tiukka sananen Keskustelu. Lähdet keskustelun eduskunnan suuressa salissa tästä EU-monivuotisesta rahoituskehyksestä ja erityisesti elpymisrahastosta. Aloitetaan, neve sustasat paitsi meidän eurooppalaisen Suomen varapuheenjohtaja, myös pääministeripuolueen kansan edustaja. Miltä tuo keskustelu kuulosti sun korviin?
2: No, kyllä se omiin korviin kuulostaa siltä, että, että vaihtoehdot on. Myös oppositialta ei tässä tapauksessa perussuomalaisilla vähissä, että kun katsoo tätä kriisin alkusyytä, niin me kaikki tiedetään, että kun tämä on globaali kriisi, niin tässä tarvitaan laajempia ratkaisuja kuin vain kansallisvaltioiden omia elvytystoimia. Ja ja tätä samaa ajattelua tukee se, että meillä on tästä lähihistoriasta oppeja ja ja huonoja sellaisia kuin finanssikriisi iski maailmaan, niin silloin Eurooppa ja Yhdysvallat toimii eri tavalla. Euroopassa lähdettiin tämmöiselle tiukalle talouskurilinjalle, ja siitä seurasi se, että että myöskin sitten sen finanssikriisin jälkeinen talouskasvun kiinni pääseminen tapahtui hitaasti, ja samaan aikaan kun kansallisvaltiot teki sitten omia pienimuotoisia elvytysratkaisuja, niin se ei tukenut tätä koko Euroopan pääsyä kiinni talouskasvuun. Sitten Yhdysvallat toimivat päinvastaisesti. Siellä käynnistettiin massiivinen elvytyslinja, ja se auttoi myöskin Yhdysvaltoja pääsemään kiinni finanssikriisin jälkeen suhteellisen nopeasti talouskasvuun, ja se on näkynyt näihin päiviin asti.
0: Entäs mitä sanoa kansanedustaja kaunista kaunisesta kokoomuksesta ja myös eurooppalaisen ja Suomen puheenjohtajan?
4: Niin kyllähän tuo eilinen keskustelu osoitti valitettavasti sen, että tässä, tässä ajassa niin ääripäät on, on helposti parhaiten esillä ja, ja se, on, se on luonnollisesti, luonnollisesti kokoomukselle haastava haastavaa alusta keskustella, että Koen, että et, ja va, varmasti kaikki koetaan, että paketti ei missään nimessä, elvytyspaketti missään nimessä täydellinen ja, ja, ja luonnoisesti me, me halutaan, halutaan nostaa niitä ongelmia sieltä esiin, mutta mut, mut se on ihan selvää, että se keskustelu helposti tällaisessa, tällaisessa ää, kilpalaulannassa ohjautuu näihin ääripäähän, jolloin jollo, jollo se maltillinen kehittävä ääni, ääni oikeastaan häviää, että, 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 että niin kuin, mä en koe, että se ehkä on sitä, sitä EUn kehittämistä, mitä itse toivoisin, että olen, olen useampaan otteeseen käyttänyt hyvin yksinkertaista esimerkkiä, että kyllä minun vaimonikin minua kritisoi usein ihan rakkaudesta ja siitä, että hän toivoo, toivoo minun kehittyvän omaan potentiaaliini ja, ja, ja tota, Tätä niin kuin tietyllä tavalla tässä eu keskustelu itsekin toivoisin, eli, eli, eli kriittistä suhtautumista ja oikeasti mietittäisi niitä, niitä, niitä keinoja, millä me pystytään vahvempaa Eurooppaa tulevaisuudessa rakentamaan. Tämä keskustelu nyt vähän jää siihen, että et joko olet täysille puolesta tai täysillä vastaan. Ja tää on mun mielestä niin, Tässä on kaikki riski, että päätyy Suomi tän kannalle tai tätä vastaan niin, niin, niin se, se lopputulema tullaan, tullaan niin kuin mittaamaan asioissa, mitä, missä me ei haluttaisi sitä mitata. Eli, eli kyllä mä pelkään, että tulee, tulee niin kuin sysäämään Euroopan unionin sellaiseen kehitty, kehityksen suuntaan tai toiseen, joka, joka tulee entisestään kiihdyttämään niitä ääripää keskusteluja.
0: Ville, hyvin puhuit niistä ääripäästä, niin perussuomalaistahan tässä esittänyt sitä yhtä ääripäätöä, joka ei nimenomaan halua kehittää EU-ta, vaan enemmän ehkä kaataa tai, tai palauttaisiin jonkinlaiseen alkumuotoonsa. Tota, turhauttaako tämä teitä? muu turhatti älyttömästi, kun katsoin sitä keskustelua eilen eduskunnassa Areenan kautta, ja, ja, ja se, ei niin kuin, se ei ollut hedelmällistä, eikä se ollut oikeastaan viihdyttävää,
4: mitä usein ei. nämä eduskunta sallikeskustelut on. Niin, no, niin, niin kuin sanoin, niin se se sellainen maltillinen kritiikki ja, ja vaihtoehtoja hakeminen jää aina jalkohisiin, kun joku, joku huutaa kovempaa. Ja sehän tietysti, tässä, on, tässä on se keissi, että, että, että perussuomalaiset tekee tietyllä tavalla onnistuneesti sitä omaa politiikkaansa ja vaihtoehtoa tarjota sinänsä ja, ja, ja ollaan niin vahvasti ajamassa Suomea ulos eu mutta sitäkään ei suostuta myöntää, koska tiedetään, että se ei ole vaihtoehto. Kyllä tämä on, on haastavaa ja tietty, kyllä toivoisin myös, että me päästäisiin siitä, siitä niin kuin eurokeskustelusta, siis raha, rahakeskustelusta syvempään, mitä EU myös merkitsee. Meillä se on kuitenkin aina siis lähtökohta ollut se, että se on arvoyhteisö, se on meille järkyttävän merkittävä turvallisuusasia ja ja, ja tämä on, tämä on, niin nähä jää valitettavasti tässä kilpalaulannassa kyllä täysin varjoa.
2: Joo, kyllä useinhan meillä suomalaisessa politiikassa on totuttu siihen, että, että sitten omista niin vaalilupauksistaan kuin sitten vaalien välillä esitetyistä uhkauksista tai vaihtoehdoista niin, niin joutuu vastuuseen. Ja niin ajattelen, että tässäkin tapauksessa täytyy olla... Että, että kun perussuomalaiset näin kovia asioita ajaa, kuten tässä tapauksessahan nämä kaikki väitteet eilisessä keskustelussa ja välikysymyksen yhteydessä viittaa siihen, että he haluavat Suomen eroa Euroopan unionista, niin silloin sille täytyy sitten hakea kansalaisten tuki vaaleissa ja, ja tota, katsoa, että löytyykö tällaiselle ajattelulle tukea Su- Suomesta. Et meillähän on myöskin rantautunut tänne selvästi tällaista samanlaista kehityskulkoa Yhdysvalloista, jossa näitä faktoja ja, faktojat ja totuuksia niin vä- lähdetään vääristelemään. Ja, ja sen näkyy yhä enemmän myös tässä eduskuntakeskustelussa. Että, et toivoisin, että kuitenkin. Myöskin päättäjät pystyisivät pitämään kiinni siitä, että että vaikka debatti on on välillä kovaakin ja niinhän sen kuuluu kuuluu myös olla tuolla eduskunnan istuntosalissa, niin siitä huolimatta pysytään kuitenkin faktoissa, että että tässä kyseisessä elvytysratkaisussahan se asia, joka on jäänyt vähemmälle keskustelulle ja jota perussuomalaiset yrittää hämärtää on se, että, että alussahan oli myös keskustelua ympäri Eurooppaa, erityisesti Etelä-Euroopan maissa näistä tästä yhteisvelkaan siirtymisestä, mutta mutta siitähän luovuttiin, että siitä käytiin keskustelua ja se ei saanut tukea ja, ja se torpattiin ja tämä ratkaisu, joka meillä nyt on käsillä, ja pitää sisällään tämän elvytyspaketin, niin sehän ei nimenomaisesti sisällä tätä yhteisvelkaa, vaan EUn ottamaa velkaa. Ja kyllä siinä on ihan selvä ero, ja ainakin STP:lle tämä oli yksi keskeinen asia, minkä takia tämä paketti on hyväksyttävissä, mutta ei taas sellainen ratkaisu, jossa oltaisiin ajettu tätä yhteisvelkaan siirtymistä ikään kuin tämän kriisin varjolla osaksi tätä eurooppalaista yhteistyötä.
0: Mm, mm. Hei, hyvin lyhyesti, minulla on kaksi pientä kysymystä. Ensimmäinen niistä on, tuleeko tämä paketti menen läpi eduskunnassa?
2: No itse uskon siihen, että, että tässä kuitenkin sitten tämä iso ratkaisu puhuu tämän puolesta ja, ja myöskin eduskunnassa on vastuullisia puolueita hallitus- ja oppositiorintamassa, jotka ymmärtää, että Suomen kannattaa olla tässä eurooppalaisessa elvytyksessä mukana. Ja, ja nythän sitten keskeinen kysymys on myöskin siellä perustuslakivaliokunnassa, että vaaditaanko tähän tätä kahden kolmasosan enemmistöä. Ja, ja vaikka tällainen vaatimus tulisikin, sehän ei vielä ole tiedossa, niin uskon, että, että siinäkin tapauksessa eduskunnasta löytyy vastuullisia puolueita, jotka katsovat tätä niin Suomen kuin, kuin sitten Euroopankin elpymisen kannalta.
4: Kiitos yes, Niin Vaikea tietty ottaa tässä vaiheessa ihan, ihan tarkalleen kantaa. Tosissaan toi perustuslakivaliokunnalla on, on merkittävä rooli, rooli siinä mielessä, että meillä kuitenkin enemmistöhallitus, hallitus on ja, ja jos, jos, jos kaksi kolmasosa äänet tarvitaan, niin, niin silloinhan varmasti kokoomus nousee merkittävään rooliin. Tota, Tämä on, 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 niin niin on, on niin ikävä kokonaisuus kuin vaan voi olla, että et hyväksyy tai ei hyväksy Suomi tätä, niin mä, mä pelkään, että seuraukset, seuraukset on kuitenkin, niin kuin historiankirjasta voidaan lukea, mitkä, mitkä tästä on ollut, mutta tota, mutta katsotaan, katsotaan nyt ihan rauhassa Tämä on kuitenkin kunnioitetaan, kunnioitetaan eduskunnan työtä siinä mielessä, että nythän se käsittely voimakkaasti alkaa.
0: Juuri näin pidetään kortit lähellä. Hei, vihoviimeinen kysymys. Tähän riittää ihan hyvinkin tiivit vastaukset. Nyt alkaa Euroopan tulevaisuuskonferenssi tänä vuonna, missä pitäisi taas kerran määrittää se Euroopan suunta. Pitäisikö tässä yhteydessä avata EUn perussopimukset ja päivittää ne, jotta tämän ongelmilta tulevaisuudessa Nyt Nythän on koko ajan puhuttu siitä, että tämä on tai ei ole perussopimusten mukainen tämä kriisipaketti, mitä on rakennettu. Pitäisikö meidän avaa perussopimukset ja päivittää ne vastaamaan tätä päivää?
2: No itse ajattelen niin, että, että tässä on tarve ennen kuin mennään tähän keskustelun perussopimusten päivittämisessä, niin tarve käydä ihan... Periaatteellinen keskustelu siitä, että mitä tämä Euroopan unioni, mitä se tulevaisuudessa on. Ja siinä tullaan kyllä käymään myöskin tämä liittovaltiokeskustelu. Ja ja oma näkemykseni on, että että tästä liittovaltiokehityksestä pitäisi pysyä kaukana. Ja ja uskon niin, että että voi olla hyvä Euroopan ystävä ja vahva Suomen EU-jäsenyyden tukia ilman, että kannattaa minkäänlaista eurooppalaista liittovaltiota?
4: Itse toivon, että keskustelu käy käy todella vilkkaana suuntaan ja toiseen, ja se on jatkuva, ja eurooppalaisella Suomellakin on merkittävä rooli minun ajattelussa Suomen tasolla tässä keskustelussa. Mutta kyllähän se on selvä. Eurooppa on täynnä hyvin, hyvin erilaisia maita, meillä on eri kieliä, eri, 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 eri kulttuureita, mutta kyllä se varma asia on se, että jos, jos me ei, ei niin talouspuolella löydetä sellaista yhteistä säveltä, niin, niin se, ei kyllä, tota, se ei tule rakentamaan missään vaiheessa unionista niin voimakasta pelaajaa tähän globaaliin kilpailukenttään kuin, kuin me niin kuin tarvitaan, eli, eli kyllä tässä pitää kaikki keskustelut pitää koko aika pöydällä.
0: Juuri näin. Ja tätä he jatkitaan. Kiitos hyvät ystävät arvon kansanedustajat. ja tuota, päästän teidät kiireistä päivänne viettämään ja, ja tuota, joidenkin tuntien kuluttua kokoustetaan sitten eurooppalaisen Suomen kanssa ja tehdään vuoden ensimmäiset tärkeät päätökset.
4: Hyvä, kiitos. Kiitoksia. Kiitos.